0: Geht es auch ohne Gemeinde? Wir sehen die erste Folie, immer wenn ich so nach oben gucke, dann wird er mir eine Folie zeigen. Und das ist so unsere Gemeinde zu anderen Zeiten, aber sie ist ja wieder bald wieder ähnlich. Und darüber wollen wir ein wenig nachdenken und wollen zunächst auf ein Bibelwort achten. Und das heißt, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreißen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass, der Tag des Herrn, der, dass ihr den Tag herannahen seht. Ich möchte keinen Druck ausüben, auf keinen Fall. Ich möchte uns heute Morgen ja, mit einigen Gedanken ja, begeistern, wieder neu über den Wert der Gemeinde nachzudenken und wieder auch vielleicht noch wieder neuen Zugang zu finden. Und ich frage mich, wie, haben, wie erleben manche die Gemeinde? Viele erleben das sehr positiv. Sie freuen sich auf die Veranstaltung, auf die Beziehungen, man freut sich auf Leute, die man trifft, man freut sich, wenn man Ehemalige wieder trifft, die mal hier lange in der Gemeinde waren. Wir erfahren Liebe und Wertschätzung wir werden durch das Wort Gottes gestärkt. Wir freuen uns, dass wir gute Musik hören, heute also Morgen von euch beiden. Das ist einfach ein, immer schön, auch gemeinsam Gott zu loben und zu preisen. Und ich freue mich auch, dass unsere Techniker das immer wieder gerne machen. Und wenn ich so den Dominik zum Beispiel frage, toll, dass du jede Woche da bist, aber macht auch Spaß. Ist doch schön sowas. Das ist Gemeinde zusammen unterwegs zu sein. Und Linus genauso, ihr beiden, ihr, ihr sitzt da immer so schön und äh, wunderbar. Und ich glaube auch, die Eltern freuen sich, dass die Kinder Gottes Wort hören und ja, einfach auch Gemeinde lieb gewinnen. Und man könnte viele Dinge aufzählen, die, die gut sind und auch gut laufen und wir würden auch viele Beiträge zusammen bekommen. Aber da ist auch die andere Seite, dass nicht wenige ja, sich schwer tun, in der Gemeinde mitzuleben. Die Gründe sind sehr vielfältig. Der eine findet kein Gegenüber. Ihr merkt, irgendwie, da ist niemand, der so zu mir passt. Oder andere wurden nicht angesprochen. Oder vielleicht sind auch einige krank gewesen und niemand hat es gemerkt. Oder, ja, mal. ich erinnere mich an einen Gottesdienst, da war ein, jemand neu da und ich fragte ihn, na, wie hast du es denn heute erlebt und ich, ich hatte einen ganz negativen Eindruck vom Gottesdienst. An dem Sonntag war die Musik schlecht, die Technik schlecht, die Moderation schlecht und die Predigt schlecht. Da dachte ich, naja, gar zu dem Sonntag muss er kommen. Und dann sagt er, so verschieden ist er. Und dann sagt er, ach, das ist hier so herrlich unvollkommen. Und ich, ich, ja, so ist das manchmal. Wir sind unvollkommen, es ist nichts vollkommen. Man kann immer irgendwas finden, was nicht, was nicht gut läuft. Aber es gibt so viele Dinge, die einen vielleicht auch ärgern in der Gemeinde, dass man nicht richtig geputzt hat oder, ja, oder dass man sich nicht gebraucht fühlt oder man Druck empfindet. Und dann, manche suchen woanders eine Heimat, was natürlich auch legitim ist, aber dann merken sie, das sind die Menschen ja ähnlich. Wir sind einfach so Menschen, die, die alle ein bisschen komisch sind. Wir sind einfach seltsame Heilige. Jeder hat so seinen Kratzer abgekriegt. Und jetzt kommt Corona hinzu: da ist dann die Sorge, Ansteckungsgefahr, dann im Winter Türen auf, ist kalt, dann sitzt man so weit auseinander. Man kann sich gar nicht mehr umarmen, aber jemand sagte, oh, endlich muss ich niemand mehr umarmen. So kann es auch sein. Ähm ja, und manche würden gerne kommen, sind krank geworden. Also wir merken ein, ein bunter Strauß von Gründen, warum Gemeinde auch mühsam sein kann. Und wo wir auch stehen. Ich möchte uns ein wenig begeistern. Und wenn es der Geist Gottes schenkt, dass das heute halt morgen geschieht, dann wäre das so das, was ich mir wünsche heute Morgen, dass wir wieder richtig erkennen, was den Wert der Gemeinde ausmacht. Wir wollen jetzt zuerst dem Gedanken nachgehen, warum sollen wir uns zur Gemeinde halten, warum eigentlich? Ich möchte ein paar Gründe aufzählen. Und das erste ist aus Offenbarung 19, Vers 7 heißt es, die Hochzeit des Lammes ist gekommen, seine Braut hat sich vorbereitet. Es geht darum, dass die Bibel die Gemeinde als Braut sieht, als Braut, die sich vorbereitet für eine Hochzeit. Und immer wenn man das so mitbekommt, dass eine Braut sie vorbereitet, da werden Blumen gemacht, da werden Haare gesteckt, da wird ein Kleid ausgesucht, da ist eine unwahrscheinliche Mühe, faszinierend zu sehen. Ich erlebe das gerade bei einer Hochzeit, wo ich in zwei Wochen bin, was da alles abgeht vorher. Und das Bild braucht die Bibel für die Gemeinde. Wir sind praktisch, ja, wir sind die Braut. Jesus wartet auf uns als Menschen, die in Jesus leben und die mit ihm unterwegs sind. Und da können wir uns aber riesig darauf freuen, und wir sind da sehr hoch geachtet. Dann sind wir auch nach 1. Petrus 2 der Tempel Gottes. Das heißt, dort zeigt sich Gott besonders in dieser Welt, dass durch den Heiligen Geist eine Kraft in dieser Welt ist, die etwas bewegen will und die auch an vielen Stellen viel bewegt und sichtbar wird. Dann sind wir mit dem Bild ein Teil des Leibes. Und der Leib hat viele Glieder. Da sind Finger und da ist ein Kopf und da ist eine Nase und alles Mögliche. Und jeder von uns hat irgendwas und wir gehören zusammen. Und wenn ein Leibteil abgetrennt wird, dann ist es unansehnlich. Und so ist es auch mit uns Christen. Wenn wir uns zu sehr von Gemeinde distanzieren und irgendwo unser eigenes Ding machen, dann nehmen wir irgendwo unseren Schaden. Wir funktionieren letztlich auch nur gemeinsam, weil wir alle viele Gaben haben. Wenn man angenommen, ich müsste Musik machen, dann würden die alle weglaufen, weil das einfach nicht meine Gabe ist. Und ich finde das toll, dass wir immer wieder Musiker haben, die uns helfen, Gott zu loben und zu ehren. Und vieles andere kann man da ausführen. Und dann finde ich noch Apostelgeschichte 2,47, wenn da kamen Leute zum Glauben und da heißt es dort, der Herr tat hinzu zur Gemeinde. Nicht, die wurden gläubig und haben ihr Leben gelebt, sondern wenn jemand Christ wird, dann gehört er zur Gemeinde. Wo auch immer, wie der Name der Gemeinde ist, das sind ja nur Gerüste am Reich Gottes, die alle vergänglich sind. An unserem Zusammenleben sollen die Menschen erkennen, wer Christus ist, Johannes 13. Wir sind Schafe einer Herde, das Bild gebraucht Jesus. Wir gehören zu einer Herde und ein Schaf alleine ist ziemlich ja, verwehrt und wird nicht klarkommen. Und dann finde ich noch die Aussage auch wichtig, die Gemeinde ist eine Ekklesia und Ecclesia ist ein Begriff, wenn damals eine politische Organisation oder Obrigkeit eine andere Instanz berufen hat. Und so hat Gott durch seinen Heiligen Geist uns berufen, zu dieser Ekklesia, zu dieser weltweiten Gemeinde zu gehören. Und das ist einfach auch schön zu sehen, wie Gott dann unwahrscheinlich viele Gaben gibt. Der eine kann ermutigen, der andere ermahnen, der andere kann praktisch anpacken. Und früher war das so, im Apostel 2, da war man beständig zusammen in der Lehre, in der Gemeinschaft, in der gegenseitigen Hilfe, in der Beratung, wunderbar. Hier können wir Abendmahl feiern, zusammen Abendmahl feiern, als Erinnerungsmahl, als Gedächtnismahl, als Hinweis auf die Ewigkeit, wo wir dann ein gewaltiges Fest erleben werden. Und wenn wir uns da einbringen und diese Gemeinde helfen, dass sie schöner wird, dass die Braut schöner wird, dann freut sich Jesus. Das möchte er. Ich will nur ein paar Sätze lesen aus Epheser 3, Vers 16 bis 21. gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist und dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit er erfüllt werde mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, was wir erbitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus." Das sind so ein paar Bibelstellen, die uns nochmal deutlich machen, wie hoch unser Herr die Gemeinde sieht und wie wichtig das ist und dass wir zusammenhalten, dass wir eben nicht Einzelwesen sind und Individuen, sondern dass wir zusammengehören. Und wie in der Familie, ich habe sieben Geschwister oder noch sechs jetzt, konnte ich mir nicht aussuchen, die sind zum Glück alle ganz nett, aber so sind wir hier auch zusammengestellt und wir können uns nicht jeden aussuchen. Wir kommen noch ein paar andere Gründe, warum das so wichtig ist, in der Gemeinde zu sein. Das Erste ist, wir wir wollen die Begabung nutzen. Wenn ich Technik machen müsste, habe ich auch keinen. An ich finde es das toll, dass sie das machen mit Beamer und sowas. Wenn ich jetzt Christiwele sehe, Handy, da kommt alles per Handy. Da kann man sich für Seminare anmelden, da kann man äh, Fahrkarte ist da drin, da ist kein Papier mehr. Übrigens nebenbei gesagt, das Problem bei Christiwele ist, bei 11.000 Leuten wissen die noch gar nicht, wie sie die Handys alle laden sollen. Und da sollen die Leute Powerbanks mitbringen und selber gucken. Gut. Ich habe zum Glück ein Quartier, wo ein Stecker ist. Aber das sind, und ich weiß, wenn ich da nicht weiter weiß, da gibt es 11.000 Leute, die mir helfen können. Gut, Also wir brauchen uns gegenseitig und schade, wenn wir das nicht nutzen. Wir sollen auch miteinander beten. Das gemeinsame Gebet hat besondere Verheißung. Wir sollen einander helfen. Einer trage es anderen Last. Wir wollen uns praktisch helfen, wo es nötig ist, Freizeit gestalten, Erziehung helfen. Es gibt so viele Dinge, wo wir uns helfen können. Und das geschieht ja auch ganz viel im Kleinen, auch dass das gar nicht irgendwo so auffällt. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch, warum ist Gemeinde wichtig, ist, dass andere sich freuen, wenn wir da sind. Ich stelle mir vor, da kommt eine Familie mit Kindern und will zum Kindergarten, ist ja keiner da. Nee, wir kommen auch, damit andere sich freuen, weil wir da sind. Vielleicht unterschiedlich stark. Kann auch sein, dass jemand sich nicht freut, aber äh, das ist auch ein Argument zu sagen, ja, ich muss dahin, weil ich dahin gehöre, weil ich ein Teil der Gemeinde bin und andere sich vielleicht sogar freuen. Und auch weil wir den Kindern Jesus lieb machen wollen, finde ich es so wichtig, in den jungen Jahren ganz viel Gutes vom Wort Gottes da reinzubringen. Und weil wir hier auch schwach sein dürfen. Ich weiß, es ist schwer, schwach zu sein. Das ist etwas mit Scham behaftet. Augustinus hat mal gesagt: Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Und wo das geschieht, wo man sagt: Da komme ich nicht klar, da habe ich ein Problem. Und das geschieht ja auch ganz viel in einzelnen Gesprächen. Da entsteht dann auch Gemeinschaft und da entsteht wirklich lebendige Gemeinde. Jetzt habe ich euch ausgeführt, wie Gott die Bibel, wie die Bibel die Gemeinde sieht, mit einigen Begriffen, die dort genannt werden, und dass wir einfach dazugehören, ob wir wollen oder nicht. Und ich habe ausgeführt in dem letzten Gedanken, was noch für Gründe gibt, warum wir zur Gemeinde gehören. Jetzt habe ich noch zwei Gedankengänge, die uns helfen sollen, dass, die Gemeinde, dass wir in der Gemeinde ja, tiefer reinkommen. Denn ich muss feststellen, wenn jemand zur Gemeinde kommt, und gar keinen Kontakt hat und keiner spricht ihn an, dann kann man monatelang zur Gemeinde kommen und man fühlt sich nicht dazugehörig. Um dazugehörig zu fühlen, muss etwas mehr passieren. Da muss man vielleicht in einer Gruppe sein, irgendwo mitarbeiten. Und ich möchte euch ein, ein, ein Modell, sage ich mal, vorstellen, äh, wie das aussehen kann. Äh, und Gemeinde lebt ganz stark von Beziehung. Was heißt denn Beziehung? Nur, dass man da ist, ja, das ist der Anfang, aber Beziehung ist mehr. Ich möchte mal etwas vorstellen mit der nächsten Folie. Und zwar äh, hilft mir diese Struktur manchmal Menschen, die sich sehr schwer tun in Beziehungen, äh, etwas deutlich zu machen. Es gibt diese fünf Ebenen, die wir eigentlich alle beherrschen sollten. Nicht unterschiedlich gleich, also nicht alle gleich, aber unterschiedlich. Small Talk, das heißt so, hallo, schön, dass du da bist, das kriegen wir alle noch hin. Aber manche vielleicht auch noch nicht. Äh, Information: Man muss was vom anderen wissen. Was studierst du? Wo lebst du? Wo kommst du her? Warum bist du hier? Äh, man muss ein bisschen mehr wissen. Und wenn man dann nächstes Mal kommt, ah, man ist interessant. Wie ist denn deine Prüfung gelaufen und so. Also es geht gar nicht um die persönlichen Dinge. Je mehr wir voneinander wissen und da ist auch der Austausch beim Kaffee und vorm und nach dem Gottesdienst ganz wichtig, desto mehr leben wir zusammen. Manchmal ist es auch wichtig, verschiedene Meinungen zu haben und sie auch auszutragen, ob man für Impfen oder gegen Impfen ist, für Maske oder nicht Maske und so weiter und so fort. Es gibt so viele Themen, wo man durchaus verschiedener Meinung sein kann und manchmal ist es gut, sich auch einfach mal zu hören, warum der andere so denkt, wie er denkt. Und dann kommen zwei Ebenen, da tun wir uns schwer. Das ist die emotionale Ebene, wo man auch seine Freude zum bringt, seine Wertschätzung, seine Gefühle, vielleicht auch mal ein, druck oder irgendwas zum bringen, was einem gut tut, da tun sich viele schwer und dann kommt die Selbstoffenbarung, wo man etwas sagt, was wirklich nicht jedem was angeht, wo man Angst hat, wo man Zweifel hat, wo man nicht klarkommt, wo man mit Sünde nicht klarkommt und so weiter. Wo jemand einsam ist und so, und so weiter. Ihr könnt euch fragen, in welchen Ebenen seid ihr gut? Ich glaube, Smalltalk kriegen die meisten hin. Informationen geht auch noch, wenn euch jemand anspricht, aber vielleicht, dass ihr nicht gleich jemand anspricht, das könnte sein, dass ihr das noch lernen kann. Aber die anderen Ebenen, da tun wir uns schwer. Und je mehr uns das gelingt, diese Ebenen an richtiger Stelle einzusetzen, auch in der Gemeinde. Vielleicht nach dem Gottesdienst mal jemand zu fragen, Mensch, ich kenne dich gar nicht, wie heißt du denn, wo kommst du her? Da, da entsteht Gemeinde. Ich glaube, dass das nicht anders geht. Wir, wir brauchen Beziehungen, wir sind Beziehungswesen, ob wir wollen oder nicht. Und da möchte ich euch ganz viel Mut machen, nicht aufzugeben. Ich wollte euch zwei Gedanken sagen, wie Gemeinde gefördert werden kann. Der erste war eben, dass wir immer wieder lernen, uns mitzuteilen gegenseitig. Manchmal kann es auch belanglose Dinge sein, manchmal kann es auch einfach das Wetter sein, egal wie, aber Hauptsache wir teilen uns mit und reden miteinander und auch mal mit denen, die uns vielleicht nicht so liegen. Das ist manchmal erstaunlich, was man dann entdeckt und wie man denkt, boah, ich hätte ich nicht gedacht, dass da so viel dahinter steckt. Also, ich kann nur Mut machen, Beziehung zu leben, weil die Bibel voll von Aussagen ist über Beziehung, wie sie gelebt werden soll und das gehört als ein Modell eben dazu. Und noch ein Gedanke habe ich für euch, wie kann denn als Beispiel eine, eine praktische Gemeinde aussehen, wie kann das ganz praktisch aussehen, aber das muss nicht so sein, aber ich will mal ein Modell vorstellen, was ich sinnvoll finde und jeder mag für sich fragen, welche davon lebe ich und wie kann ich das ausweiten, das ja, der erste ist der Gottesdienst. Ja, das ist der Ort, wo wir gemeinsam Gott loben, wo wir alle Generationen treffen, wo wir auch neue Leute treffen und alte Bekannte treffen. Und das ist ein Ort, wo man weiß, da können wir uns austauschen. Weil ich glaube, dass Gott Gemeinde als Ganzes meint. Ein Hauskreis für sich ist für mich keine Gemeinde. Ich merke das auch in der Bibel, wenn das Wort Ecclesia genannt wird, geht es immer um alle Generationen. Paulus war mit seiner Gruppe unterwegs, er wird aber nicht Ecclesia genannt sondern es ist einfach der Ort, wo alle Generationen auch dazugehören und miteinander unterwegs sind. Ich glaube, da sind wir einig, dass das ein zentraler Punkt ist und auch ein schöner Punkt ist, und den wir auch immer wieder genießen sollten. Aber das Zweite ist auch wichtig, der Ort der persönlichen Begegnung. Wenn wir diese Ebene, die ich vorhin vorgestellt habe, leben wollen, dann müssen wir schon irgendwo auch ehrlicher werden. Deswegen haben wir diese Gruppen. Und da entsteht dann auch mehr Tiefe und mehr Gemeinschaft und mehr Offenheit, unterschiedlich stark. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir so einen Ort haben, wo wir uns einfach auch vertiefen im Glauben. Ich selber bin zum Beispiel ein Mensch, der kein guter Bibelleser ist. Ich lese die Bibel, aber ich, ehrlich gesagt lese ich manchmal lieber die Zeitung oder höre 100 Sekunden Nachrichten oder irgendwie sowas vom Handy. Und da tut, ich, es tut mir total gut, zur Bibelstunde zu gehen. Es muss nicht die Bibelstunde sein. Aber das Gute dieser Bibelstunde, die wir Dienstags haben, von acht bis neun, also begrenzte Zeit, finde ich auch gut, dass man da nicht bis in die Nacht sitzen muss, <lacht> äh, weil ich gern früh ins Bett gehe. Aber da reden wir sehr intensiv über einen Text, der dran ist in der Woche in der normalen Bibellese, wenn man sich daran hält. Und dann hat man die ganze Woche auch einen Bezug dazu, weil immer jemand sich vorbereitet, Hintergründe deutlich macht, und das kann, kann so vieles sein. Also das kann auch ein persönliches Bibelstudium sein und das kann auch Seminare sein und, und Hauskreis, aber jeder mag für sich überlegen, wo ist der Ort, wo ich weiterkomme im Glauben, damit ich nicht stehen bleibe, damit ich immer mehr wachse innerlich zum Herrn und auch eine gesunde Distanz zu den Dingen dieser Welt bekomme, weil ich aus der Ewigkeit erlebe und dann auch realistisch mit den Dingen umgehen kann, die uns täglich beschäftigen. Und dann kommt da noch das Gebet. Ich bin nicht nur ein schlechter Bibelleser, ich bin auch ein schlechter Beter. Ich bin ein Stoßgebeter. Also ich bete viel immer wieder für Menschen, die ich sehe und was ich erlebe, aber ich bin kein Typ, der dann eine halbe Stunde betet. Und ich finde es das toll, dass wir Gebetsmöglichkeiten haben in den Gruppen, aber in den Zoom-Möglichkeiten, die es auch noch gibt und auch am Mittwoch um 17 Uhr jeweils mit sieben, acht Leuten, wo wir einfach Gott zusammen danken und loben und wo wir Anliegen austauschen aus der Gemeinde, aus dem persönlichen Leben, weil ich glaube, dass das Gebet eine große Verheißung hat. Aber das muss jeder für sich so herausfinden, wie will ich meine Struktur leben. Manchmal lebt man einfach so, wie sie es ergibt, aber manchmal ist auch gut zu sagen, nee, das will ich leben, das ist gut, das ist meine Struktur. Wie Gudrun das vorhin sagte, ich habe mich wieder für Gemeinde entschieden. Und vielleicht müssen wir uns auch nach dieser, hoffentlich nach dieser Corona-Zeit, die ist ja noch nicht vorbei, auch wieder neu darauf besinnen. Und dann das Letzte ist, irgendwo mitarbeiten. Irgendwo sagen, das ist mein Platz. An der schwarzen Wand oder an der Wand hinter der, an der, Wand, hinter der Wand, da hängt eine Liste von all den Aufgaben, die wir in der Gemeinde haben. Und äh, das sind, glaube ich, 80 Aufgaben. Und da haben viele ganz treu ihre Aufgabe. Ob das Abendmalis oder Blumen gießen oder so viele Dinge Kindergottesdienst. Ich frage mich, wo brauchen wir in der Gemeinde noch Leute? Es ist immer Bedarf da. Wir brauchen Leute für die Kindergruppen. Es wird immer gefragt, wer kann noch mitmachen. Man muss ja nicht dauern, immer dran sein. Wer kann noch Stehkaffee machen? Toll, wenn sich immer wieder Leute finden. Ich, äh, ich mähe zum Beispiel den Rasen und schneide die Hecke. Jetzt nach sieben, acht Jahren, wo ich das mache, finde ich das toll, wenn jemand sagt, das kann ich übernehmen. Ich mache das weiter, bis ich umfalle, aber äh, wenn das jemand sagt, das ist meine Möglichkeit, finde ich super. Ich habe genug zu tun. Oder jemand sagt, ich würde gerne reparieren. Ja, es gibt immer irgendwas zu reparieren. In Kürze werden wir unsere Gartenhütte aufbauen, da kann man auch helfen. Oder jemand sagt, ich bin musikalisch. Ja, dann müsst ihr Musik machen. Jeder hat, nicht jeder hat die Gabe. Oder einer sagt, ich habe technisch was drauf, dann freuen Sie sich unsere Techniker auch nicht immer dran sein zu müssen. Ja, wir brauchen auch Mitglieder, die bereit sind, auch mal den Saaldienst zu machen. Also es ist und wir brauchen natürlich Finanzen und das finde ich gut, dass das nicht dauernd Thema ist bei uns, sondern dass das immer irgendwie klappt, wenn auch knapp, aber irgendwie kriegen wir es immer wieder hin. Und wir brauchen Ermutiger. Ich habe mir mal gesagt, ab 60 wird nicht mehr gemotzt, da wird fröhlich reingepowert. Und ich freue mich immer über Leute, die sagen, okay, da ist so viel Tolles, so viel Gutes, aber nicht alles ist gut, dann muss das auch realistisch sehen, aber diese Haltung macht es einfach leichter. Und wenn wir uns hineingeben, dann kriegen wir auch was zurück. Da merken wir, ah, das tut mir gut. Ich merke, ich bin in einem, einer Atmosphäre, die mir gut tut. Ja, ich wollte euch heute Morgen ermutigen und noch eine letzte Folie, da kommt nochmal dann. Genau, da kommt nochmal dieses Wort, lasst uns aufeinander, lasst uns zusammenkommen und nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist, durch Corona Sitte geworden ist, kann man auch sagen, sondern ermuntert euch, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag des Herrn heranlandet. Ja, eines Tages kommt Jesus wieder, und manchmal denke ich, er könnte längst kommen, die Katastrophen sind schon genug in der Welt, aber er scheint sich noch ein bisschen Geduld zu lassen, aber eines Tages kommt er, oder wir werden heimgeholt oder sterben, und da bin ich ja schon näher dran mit 70 als die meisten unter uns. Aber das ist die Realität. Und da haben wir noch viel zu tun, bis der Herr wiederkommt und fröhlich Liebe üben und uns versammeln, Gemeinschaft leben. Ach, ich wollte auch einfach ein bisschen ermutigen, die Gemeinde wieder positiv zu sehen und lieb zu haben und fröhlich reinzupauern. Amen.